0: معكم المرشدة الدينية إيمان محمد المسكرية في برنامجكم ركائز تربوية من أجل جيل قرآني متميز هل نستطيع أن نربي أولادنا بالقرآن؟ كيف يمكن أن يغنينا التدبر في آيات القرآن عن المناهج التربوية البشرية؟ هيا معاً نخوض غمار هذه الرحلة التدبرية التربوية القرآنية لنستخرج منها أثمن لآلي في خضم معركتنا المستمرة في إصلاح النفوس البشرية نجد في هذا القرآن الكريم أعزائي المتابعين والداً يرفع دائماً شأن ابنه حيث قال لابنه لا تكن مع الكافرين ولم يقل لا تكن من الكافرين وهذا يدل على أن المربي الناجح تعود على رفع شأن ابنه وإبداء حسن الظن في سلوكه ونجد حكيماً في القرآن عندما أراد أن يوجه ابنه نظر إلى الواقع المعاش وقال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا فلم يتكلم كلاما نظريا وإنما ذكر بصورتين واقعيتين صفة الكبر ونجد في القرآن أما فاضلة تكلم ربها في كل ما يخص ولدها فكان كلامها لا ينقطع مع ربها قبل الولادة وبعده. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة هذا قبل الولادة بعد الولادة فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى فما الفرق بين التربية البشرية والتربية القرآنية؟ إن التربية البشرية التي أصبحت علما يضم علوما متعددة تفرعت اهتماماتها وأصبحت تتوزع إلى ما يخص العملية التعليمية من مناهج وأساليب تدريس وطرائق للقياس والتقويم وانزواء الهدف الرئيس للتربية ألا وهو تعديل السلوك في جانب واحد وهو الصحة النفسية وفي تخصصات أصبح لها آلياتها وبرامجها المعقدة فيما يعرف بالعلاج والإرشاد النفسي وأكثر آليات تلك التخصصات وبرامجها تعتمد اعتماداً كبيراً على نتائج البحوث التجريبية والدراسات الإحصائية أما التربية الإسلامية أعزائي المتابعين فهي على العكس من ذلك لا تستمد آلياتها وبرامجها من بحوث أجريت على القرود والقطط والكلاب كما هو الحال في علم النفس الوضعي بل تستمدها من معين إلهي حكيم وهو القرآن الكريم فالذي أنزل هذا الكتاب الحكيم هو جل وعلا خلق النفوس ويعلم ما فيها من علل وأمراض وما تصح به النفوس والأبدان لذلك كله يصعب أن يوصف ما تصل إليه التربية البشرية مهما تبلغ دقتها بأنها إعجاز بل غاية ما يوصف بأنه قد يكون ناجح أو غير ناجح فعالاً أو غير فعال وماذا عن بحوث السلف في مجال الإعجاز؟ هل ما نقدمه في هذا البرنامج يختلف عنها؟ إن بحوث السلف في مجال إعجاز القرآن الكريم وقفت أمام الإعجاز البياني لا تكاد تتجاوزه وذلك في معرض دفاعها عن إلهية المصدر في مواجهة أولئك الذين يتهمون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي كتب القرآن الكريم ثم أضاف العلماء المعاصرون أبوابا من الإعجاز العلمي والإعجاز العددي وما إلى ذلك وبقيت المواد التي تناولت مفهوم التربية القرآنية وآفاقها خارج أسوار مباحث الإعجاز لأسباب لا مجال للخوض فيها هنا ولكننا اعزائي المستمعين في هذا البرنامج نقف أمام ضرب جديد من الإعجاز التربوي والنفسي تتنوع منه وجوه التربية الإلهية للبشر تنوعاً عجيباً فتغيير حركة حرف واحد من حروف كلمة في جملة في آية هذا التعبير يحمل وجوها للتأثير النفسي ذات دلالة يعجز عن الإتيان بها أساطير التربية البشرية فكل قراءة وكل وجه إعرابي وكل وجه تجويدي فيه ما فيه من معان وآثار تربوية عميقة إذن العلاقة بين التربية والقرآن وطيدة أليس كذلك؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبير نزل القرآن كله للتربية والتوجيه لبناء الأمة الراشدة التي تقوم بمهمة الخلافة الراشدة في الأرض ويربي النفس البشرية من جميع جوانبها وينفذ إليها من جميع منافذها مهما كانت مستوياتها النفسية والروحية والاجتماعية والحضارية وإن كل مستوى من البشر يجد فيه حاجته ويجد إنعكاس نفسه فيه كما ينظر في المرآة ويتفاعل معها بقدر ما يفتح قلبه وبصيرته إليه نتأمل هذه الآية أعزائي المستمعين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا نلاحظ ان الاسم الموصول التي جاء بصيغه التانيث لانه صفه لموصوف محذوف تقديره الطريقه فكان التقدير يهدي للطريقه التي هي اقوم وكلمه اقوم افعل تفضيل تدل على الوصول الى المثاليه فهذا القران الكريم سيهدينا الى الطريقه المثاليه في الحياه في هذه الدنيا وكلمه اقوم ايضا لانها افضل تفضيل فهي تشتمل على الصفه المجرده ايضا ما معنى ذلك معنى ذلك اعزائي المستمعين انها تشتمل على الطريقه القويمه فلا بد اذا للانسان كي يصر الى الطريقه التي هي اقوم لا بد ان يسير اولا في الطريقه القويمه وان كان هناك طريقه قويمه يهدي اليها القران فلا بد انه قد سبقها انحراف فلعلنا نلاحظ هنا في كلمة أقوم إنها أشارت إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى الإنحراف السابق على الاهتداء إلى الطريقة القويمة وهو موجود في طبع البشر إذا انحرفوا عن منهج الله والمرحلة الثانية الطريقة القويمة وهي بداية الطريق إلى الهداية أو إلى السير في هذه الحياة بما يرضي الله سبحانه وتعالى فتتعدل بذلك الحياة ثم يصل بنا هذا الطريق أو هذه الطريقة إلى الطريقة التي هي اقوم أي إلى المثالية التي ينشدها جميع البشر في هذه الحياة وهل اختلاف التنزيل بين العهدين المكي والمدني يشير أيضاً إلى طبيعة القرآن التربوية؟ نعم اعزائي المستمعين فللدلالة على أن القرآن الكريم كتاب تربية في الأساس دعونا نراجع عهد الدعوة الأول بشقيه المدني والمكي لنعلم كيف تربى الجيل الأول من مكونات المجتمع المسلم بالقرآن ونعلم علم اليقين أن ربهم الذي خلقهم أنزل على عبده ورسوله هذا القرآن أنزله من عنده ليربي هذا الجيل الذي سوف يكون نموذج القدوة الذي يقصد عندما ينحرف المجتمع المسلم عن جادة الصواب ويتيه هنا وهناك سواء بأسباب هي من عمل يده أو خارجة عنه فمثلا القرآن في مكة المكرمة كان فترة تربية وإعداد تربية بالعقيدة وإعداد لحمل الأمانة الكبرى التي لم تحملها أمة أخرى وهي تحقيق منهج الله في واقع الارض وقد اتت التربيه ثمارها بالفعل في نفوس الفئه المختاره التي رباها على عينه الرسول صلى الله عليه وسلم خلال ثلاثه عشره عاما في مكه كانت لا اله الا الله قد تعمقت في نفوسهم حتى اصبحت واقعهم الذي يعيشونه وزادهم الذي يتزودون به اعزائي المستمعين طريقنا الى البرنامج سأشرح لكم طريقتي في هذا البرنامج إن شاء الله سأستخدم الوسائل التي استخدمها المنهج التربوي القرآني وهي مثلاً القصة، الكلمة، الدلالة الصوتية الإعرابية نأتي بالقصة ونذكرها ونسرد القصة سردا موجزا ثم نضغط خلالها على المواطن التربوية المستفادة من هذه الآية أو تلك القصة وقبلها أطلب من المستمع الكريم أن يلتفت إلى سردي للقصة وإلى إلقائي فيها ففيها إشارة إلى المواطن التربوية والقصة الأولى التي سنبدأ فيها هي قصة نبي تعامل مع ابنه بمبدأ تربوي رائع فتابعونا في الحلقة القادمة ركائز تربويه مع المرشده الدينيه ايمان المسكريه من دائره التعليم والارشاد النسوي بوزاره الاوقاف والشؤون الدينيه